0: Merhabalar adını koyalımdan herkese iyi akşamlar. Bugün Kemal Can, Burak Bilgehan Özbek ve Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Ve hem ilk tur sonuçlarına bakacağız seçim sonuçlarına hem de e, Türkiye e, bir şekilde ikinci tura hazırlanıyor iki hafta sonra. Daha doğrusu aşağı yukarı iki haftadan da az kaldı on gün sonra diyelim. Gerçekleşecek olan ikinci tura e, giderken nelere bakmak lazım bunları konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoşçakalın.
0: Evet e, Burak Bilgian Özpek senle başlayalım. Uzun zamandır yoktun aramızda sonuçta. Eminim senin sesini, e, yüzünü özleyen e, izleyicilerimiz var. Dolayısıyla senle başlayalım. Evet nasıl görüyorsun? Var mı? Ne demek istersin? Buyur.
2: Ee, yani hangi konuda ne, ne demek isterim?
0: Yani ilk tur e, sonuçlarıyla başlayalım istersen.
2: Hı, tamam Evet, yani biz e, yaklaşık 2 senedir bu süreci e, birlikte e, tahlil etmeye çalıştık, adını koyalım ekibi olarak. Ve e, seçimden önce söylediğim e, şeyleri tek- tekrarlayacağım. E, yani daha fazla bir şey söyle- söylemek istemiyorum. E, öncelikli olarak e, muhalefetin e, mimarisi çok sorunluydu. E, isimlerden ziyade bu mimari üzerine konuşmak lazım. Aslında bunun hepimiz de farkındaydık. E, bu sorun e, kapatılamadı. Yani seçimlerin de sonucuna etki ettiğini düşünüyorum. Altılı Masa hikayesi aslında kendi kişiliğini izah edemeyen e, ve e, benim 3 Mart günü attığım bir tweette söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını estetik hale getirmeyi amaçlayan bir, bir proje. E, bu e, aslında çok yanlış bir önermeye dayanan, e, yani seçimin kesin kazanıldığı önermesine dayanan ve bunun akabinde de seçimi sonrası güç paylaşımını e, daha önemseyen bir projeydi. E, defalarca söylemiştim, yani muhalefet seçimi kazanma adına bir ittifak projesi geliştirmedi. Yani ittifak projesinin amacı, seçimi kazanmak değildi. Seçimi kazanma adına Müstakil siyasi aktörlerin katkı yaptıkları, dolayısıyla pragmatik olarak bir araya geldikleri ve seçim kazanıldıktan sonra da oluşacak tabloya göre işbirliklerini devam ettirip ettirmeyeceklerine karar verdikleri bir yapı değildi. Bunun yerine birlikte anayasa yapmak, hükümeti birlikte yönetmek, kabineyi birlikte kurmak gibi aslında seçimin kazanılmasından sonraki meseleleri seçimden önce tartışmakla yaklaşık bir sene kaybettiler. Ee, öncelikle bunu söyleyeyim. Ve buradaki temel yanıldı. Ee, seçim kesinlikle kazanıldı veyahut hali hazırda kazanılmış bir seçim var önermesiydi. Ee, bu önerme e, beraberinde seçimi kazanmak için önemli olabilecek bazı isimlerin liderliğine ya da bazı ittifakların oluşturabileceği sinerjiyi de önemsizleştirdi. Daha açık konuşayım. Ee, yani karizmatik bir lider, daha sürükleyici bir lider ihtiyacı azaldı bu önermeyle birlikte. Dolayısıyla e, biz e, Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları'na muhalefetin ihtiyaç duymadığını, seçimin hali hazırda kazanıldığı önermesi sayesinde savunabildik. Yani Altılmazsa öyle savunmuyor. Bu da Kemal Bey'in tabii ki adaylık şansını artıran bir faktördü. Bununla birlikte 2019 yerel seçimlerini getiren İyi Parti ve CHP ilişkisi daha simetrik, iki tarafın birbirini daha muhteber gördüğü, daha haysiyetli davrandığı birbirine ya da birbirinin haysiyetine daha saygı duyarak ilerlediği ittifak modeline de daha az ihtiyaç duyuldu. Böylece bir seçimden sonra nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızı, seçimden sonra Türkiye'de aktörlerin nasıl konumlanacağını, Seçimden sonra Türkiye'de siyasetin nasıl şekilleneceğini daha çok tartışmaya başladık. Yani seçimle kazanacak pragmatik bir ittifak kurmak ya da pragmatik bir söylem geliştirmek veyahut pragmatik bir adayla ortaya çıkmak yerine seçimden sonra değişimin niteliği üzerine tartışma yürütmeyi, seçimden sonra oluşacak siyasi tabloda aktörlerin temsil ettikleri siyasi pozisyonun ağırlığının ne olacağı, gibi konulara daha çok kafa yoğurdu. E, bence t- bize seçimi kaybettiren, e, daha doğrusu ilk turda Tayyip Erdoğan'ı %49.5 ile buluşturan e, hata da buydu. E, onu söylemek lazım. E, bu tabii kendi içinde birçok izah edilmeyen e, konu barındırdı. Mesela seçimlerde gördüğümüz üzere muhalefete hiçbir oy katkısı olmayan dört tane küçük partinin aslında... Gereksiz yere taltif edildiğini gördük. Gereksiz iltifat edildiğini gördük bu aktörlere. Bu aktörlerin aslında bu iltifata mazhar olmasının sebeplerinden bir tanesi Kemal Bey'in adaylarını desteklemeleriydi. Bu da onların Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden kontenjan almalarının bir karşılığıydı. Yani bunu çok daha net görüyoruz burada. Bugün DEVA gelecek. Saadet Partileri ve Demokrat Parti aslında Muhalefet İttifakı'na pek oy getirmediler. Hatta e, yanılmıyorsam Konda'nın bir anketinde herhangi bir gelecek partiliye veya demokrat partiliye rastlanmadı toplumda. Ben de kişisel olarak şunu söylemek isterim. Gelecek Partisi üyesi olmayan bir gelecek partiliyle tanışmadım hayatımda. Yani Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Çok mantıklı konuşuyor, beni temsil edecek politikaları var diyen bir kişiye bile rastlamadım. Aynı şekilde... Bir demokrat partiliye de rastlamadım. E, dijital ortamlar dışında bir deva partiliye de rastlamadım açıkçası. Bunu da söylemek isterim. E, o yüzden orada aslında altılı masa dediğimiz mekanizma Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne son derece bağımlı. Kemal Bey'in lütfuna son derece muhtaç dört tane parti e, parti işaret ediyor. E, dolayısıyla altılı masa diye bir şey yok. O asimetrik ilişki masayı ikili masa haline getiriyor kaçınılmaz olarak. ...bu dört tane partinin Türkiye'nin çeşitliliği, Türkiye'nin farklılığı... ...işte çok birbirinden farklı grupları bir araya getirme ülküsüyle estetize edilen bir tarafı var. Ama farklılık deyince mesela ben Türkiye İşçi Partisi'ni, HDP'yi, Memleket Partisi'ni, Zafer Partisi'ni bir araya getirecek bir ittifaktan bahsedebilirim. Yani Davutoğlu ve Babacan'ın birbirinden ne ölçüde farklı olduğunu çok mikroskopla falan görebiliriz. Ya da Saadet Partisi'nin gelecek partisinden ne derece farklı olduğunu. Demokrat Parti'nin iyi Parti'den ne derece farklı olduğunu. Dolayısıyla hani böyle büyük bir farklılaşma, büyük bir çeşitlilik, büyük bir bütünleşme projesi dedik. Yani onu o şekilde de anlatamayız. Bana göre dört tane partinin Kemal Bey'in başkanlığı verdiği destek sonucunda orada kendilerini meşrulaştırdıkları bir durum söz konusuydu. Bununla beraber bunun burada kalsın, bununla beraber aynı zamanda demokrasinin ruhuna da uygun olmayan bir şey var orada. Seçimlerin kazanılacağına emin olunduğu için seçimlerden sonra bu aktörlerin dağılacak olan AK Parti'yi ya da dağılacak olan sağ seçmeni kendilerine çekeceği hesaplarıyor. Şimdi Edgar demokrasilerde makamlar, mevkiler, pozisyonlar ııı alınan oylara göre e, tahsis edilir. Yani önce oyunuzu alırsınız, sonra belirli bir makamla buluşursunuz. Ama Altılı Masa projesi maalesef şuna inandı, biz bu muhafazakar aktörlere önce pozisyonları ve makamları verelim, daha sonra onlara oy gelsin gibi bir düşünce üzerinden hareket etti. Bu da aslında biraz e, siyaset mühendisliğine giriyordu. E, ve bütün bunların hepsi tabii, ee, seçimlerin kazanılmasına bağlıydı ama seçimlerin kazanılması sorusu o kadar hızlı bir şekilde cevaplandı ki son saniyeye kadar ee, biz bu konuları siyaset biliminin terminolojisiyle ya da siyaset biliminin rasyonalitesiyle çok da konuşamadık hani baktığınız zaman %1 oyu bile olmayan 4 partiye 37 sandalye tahsis edilmesi aslında ciddi anlamda izaha muhtaç bir, bir iştir bunları konuşamadık maalesef İYİ Parti'nin de seçimden sonra nasıl konumlanacağına Cumhuriyet Halk Partisi karar verdi bu süreçte, onu da söylemek lazım. Ee, yerel seçimlerde olduğu gibi, müşterek bir proje içerisine girmek istemedi. Kemal Bey, Meral Hanım'la baş başa karar vermek istemedi. Muhalefetin iki ana sütunu olmak istemedi ya da diğer ana sütun olma payesini İYİ Parti'ye vermek istemedi. Seçimden sonra İyi Parti'nin o sağ siyasette kaplayacağı alanın olabildiğince kısıtlı olması arzu edildi. E, o yüzden başkan adayı belirlenirken Akşener'in yaptığı itirazlar pek etkili olmadı. Yani bu itirazlar etkili olmadığı için de e, İyi Parti'nin e, masaya dönerek e, kararsız seçmen ya da genel itibariyle bütün o sağ seçmen havuzundaki itibarı da aslında yerle bir oldu. Baktığınız zaman büyük resimde, yani altılı masa, bir arada kaldığı takdirde seçimi kazanır. Zaten bu hali hazırda kazanılmış bir seçim ve yapılması gereken tek şey bu bir aradalığı muhafaza etmek argümanına sadık kalarak ilerledi. Çünkü 6 Mart'ta Akşener Masayı uydurdu ve çok büyük bir hata yaptı bana sorarsanız. Çünkü 2022 senesinin Nisan ayında Metropol Anket şirketinin verilerine göre altılı masa henüz daha yeni, insanlar merak ediyor. Altılı Masa içerisindeki 5 tane sağ partinin toplamı %24,5. Yani 2022 22 senesinin Nisan ayında İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin toplamı %24,5. Bugün geldiğimiz noktada bu partilerin toplamı %10. Bu bir sene içerisinde bahsettiğim sebeplerden dolayı itibarsızlaşan, omurgasını kaybeden, bir anlamda ortaya kişilik koyamayan, ortaya kişilik koyamaz hale getirilen bir muhalefet içinde sağ blok var. Ve bunların oyu %24,5'dan %10'a kadar düştü. Böyle olunca da yani muhalefette kararsız sağ seçmene teminat verebilecek, genel itibariyle geleneksel sağ seçmen havuzundan oyları kendisine çekebilecek bir aktör olmayınca da bu insanlar bana sorarsanız kendi yuvalarına geri döndüler. Altı Masa Projesi'nin böyle bir zaafı oldu. Bir nokta daha var, Altılı Masa'nın HDP ile kurduğu ilişki de çok sorumlu gerçekleşti. Çünkü Altılı Masa bir Power Sharing mekanizması yani gücü paylaştı. Biraz önce söylediğim gibi, kabineyi seçimden önce kurdu. Ve Halil İbrahim sofrası dediğimiz şey, Akademisyen Salih Yasun'un deyimiyle aslında patrimonyal bir dağıtım mekanizması olarak da okunabilir yani Kılıçdaroğlu adaylık projesine destek veren herkesin bir parça et kopardığı ve bu e, ganimetin de seçimden sonra haneye yazılacağı, seçimlerin de zaten kazanılacağı için herkesin bir şekilde istediğini alacağı, yeter ki Kılıçdaroğlu adaylık sürecine e, destek versin, yani vermesi durumunda bunun gerçekleşeceği bir, bir, bir durum yaşandı. bir patrimonyel bir şeydi. E, oyuyla kabinede iki tane sandalye alan bir Demokrat Parti, %0.1 oyuyla kabinede iki sandalye alan bir Gelecek Partisi, %0.3 oyuyla kabinede iki sandalye alacak ve ekonomiyi yöneteceği söylenen bir DEVA Partisi. Aslında çok kolay izah edilebilen bir olgu değil. Bütün bunlar ortadayken %11-12 oyuyla canı gönülden Kemal Kılıçdaroğlu projesini Demokrasiye olan aşkından dolayı desteklediğine inanmamızı isteyen bir HDP meselesi. Şimdi bu pek inandırıcı değil kabul edelim. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim ben HDP'nin seçmeni muhalefetin asli unsurlarından bir tanesidir çözülmemiştir. Muhalefetin 2014'ten sonra özellikle 2014'ten önce durum biraz daha farklıydı. 2014'ten sonra e, muhalefetin seçim kazanma umudunu canlı tutan şey HDP seçmeninin de muhalefeti, angajö olma isteğidir. HDP'li siyasetçiler bunu uyum sağlamıştır. Fakat bunu doğru frame edemezsek, bunu doğru paketleyemezsek, orada çok başarısız bir sonuca gideceğimizi düşünmüştüm. Bunu da bir süpermarket alışverişine benzetmiştim. Yani hijyen maddeleriyle gıda maddelerini yan yana koymazsınız alışverişten çıktığınız zaman. Çünkü birisizsizlarsa diğerini zehirleyebilir. Yani hem deterjan dökülmüş olur hem de patatesler kimyasal e, etkiye maruz kaldıkları için yenmez hale gelir. Şimdi HDP'yi ittifaka almak dolayısıyla profesyonel teknik bir iş. Iyi ay- ayarlanması gereken bir şeydi. E, Iyi partinin altılı masada olması ya da diğer sağ partilerin altılı masada olması HDP'nin de hiçbir şey almadan Canı gönülden altılı masayı desteklemesi maalesef bu model değil. Bunu görüyoruz. Çok da inandırıcı gelmedi. Dolayısıyla muhalefet seçimleri bir Tayyip Erdoğan referandumuna dönüştürmeyi amaçlarken Tayyip Erdoğan seçimleri bir PKK referandumuna dönüştürdü maalesef. İşte Kandil'in açıklamaları, HDP elitinin açıklamaları da buna, buna destek oldu. Bir açıdan şunu da anlayabilmek lazım. HDP siyasetçilerini de anlamak lazım. Kendi tabanlarına işte Demokrat Parti iki sandalye alırken hiçbir şey almadan sadece demokrasiye olan sevgilerinden dolayı Türkiye'yi demokratikleştirme aşklarından ve tutkularından dolayı Kemal Bey'in adaylığına destek verdiklerini bir şekilde izah etmek zorundalar. Orası da bir hayır kurumu değil takdir edersiniz ki. Ve bir şekilde onlar da bu izahatı yaparken 14 Mayıs sonrası çok daha güzel günlerin geleceğini kendileri açısından söylemeye başladılar. Bu da tabii ki milliyetçi seçmenleri oldukça rahatsız etti. Bunu söylemek lazım. Ben HDP'yi meşru bir parti olarak kabul eden CHP'yi aslında burada iki yüzlükleri suçlamaktan da imtina etmiyorum. Eğer meşru bir parti olarak kabul ediyorsanız gidip müzakerenizi yapın. Gidip müzakerenizi yapın. Yani müzakere yapmıyorsanız altılı masadaki müzakere modeli ortadayken de HDP'nin verdiği desteğin sadece demokrasi aşkından kaynaklandığını da söylemeyin. Yani açık açık müzakerenin yapılması gayet normaldir. HDP meşru bir partidir. Keşke yapılsaydı. Bu anlamda HDP'nin de aslında buradan kaybeden bir aktör olarak çıktığını düşünüyorum. Günün sonunda İyi Parti'nin itibarsızlaştığı, HDP'nin oy kaybettiği, dolayısıyla tekil aktörlerin ve tabii o dört küçük partinin de bir anlamda siyasi rüşvetle angaje olduğunun toplum tarafından bilindiği, dolayısıyla muhalefet içerisindeki aktörlerin bir anlamda kendi tabanlarına karşı itibarsızlaştığı, güçsüz gözüktüğü veyahut potansiyel ulaşmaya çalıştıkları seçmenlere karşı mahcup olduğu bir türlü kendilerini izah edemedikleri ve tekil aktörlerin güç kaybettiği, tekil aktörlerin güç kaybettiği için de kolektif olarak muhalefetin umulan oya ulaşmadığı bir durum yaşadık. Benim analizim nacizane bu şekilde.
0: Hı hı. Teşekkürler Burak. Ayşe senle devam edelim. Senin analizin ne şekilde
1: ben en temel hatayı e, şeyin, e, Altın Masa'nın Millet İttifakı'nın yolda fikir değiştirmek e, olarak görüyorum. Yolda fikir değiştirdiler. Çünkü bir noktaya kadar Ha dediği doğru. Bir noktaya kadar işte seçimden sonra ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair bir mimari oluşturdular. O masanın anlam ve önemi buydu. O Oy çoğunluğundan oylarla ölçülen bir güçten ziyade bu ortak tasarıma katkıda bulunmak meselesiydi. Fakat bir kez aday belirlendikten sonra ne parlamenter sistem kaldı geriye ne bunu konuşabildik ne de zaten ee, birazdan gene söyleyeceğim bunu bunun e, toplam kampanyaya yansıyabildiğini gördük. Bir noktadan sonra bu iş gene başkanlık sistemi içinde bir yarışa dönüştürüldü. Ben en büyük hatanın bu olduğunu düşünüyorum. Nitekim e, orasından vuruldum. Yani madem bir sene boyunca o belgeleri yazdınız anayasa değişikliği yazdınız bir bu tabakat imzaladınız e, hep beraber çok güzel metinler yazdılar hakikaten biz bunu e, neden mecliste adayların belirlenmesi esnasında görmedik. Neden kampanya esnasında görmedik? Ben Kılıçdaroğlu'nun doğru bir aday olduğunu ve onun için yapılan kampanyanın da doğru bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Hala bugün de bence elimizdeki sonuç da bunu ortaya koyar vaziyette. Fakat eksik kalan yer asıl vali olan yani o masanın buluşma gerekçesi olan parlamenter sisteme geçiş sürecinin hem pratiğe hem de kampanyaya yansımamış olsaydı, olmasıydı. Bence onun e, şimdi artık çok geç e, e, giderilmesi için, çünkü meclis seçimleri tamamen ermiş vaziyette, fakat gene de öz yapılırken ve bundan sonrası kampanyanın önümüzdeki iki hafta e, boyunca e, sözcülük kurulurken, bundan bahsedilmesi gerekiyor. İkincisi iyi güvenilir bir ortak olmadı en başından itibaren. Özellikle masa genişlerken. İYİP'in e, HDP konusundaki sektör tavrı CHP'nin birçok konuda eline ayağını bağladı ne yazık ki. Ve aslında masanın içeriğini kapsamını bir hayli daralttı. E, HDP'nin e, şeyin e, bırakıyor haklı olarak keşke CHP Gidi TDP ile de müzakere yapabilseydi ama önündeki engel de iyipti ve iyip üstelik şöyle stratejiler izledi o süreç boyunca şey yapmak yerine doğrudan doğruya masada bunun müzakereye açmak yerine kamuoyu baskısını ile de ikili görüşme yapılması gerekmiyordu. Masa sürekli olarak toplanıyordu ne konuşuyorlardı Allah bilir bunu bize de pek yansıtmıyorlardı pek anlama olmayan sonuç bildirgeleri o toplantılardan çıkıyordu keşke orada konuşsalardı onun yerine kamuoyunda bir eee kamu oyunu bir baskı aracı olarak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir baskı aracı olarak kullanılan bir e, yol yordan e, tarif ettik ki bu e, hem İYİ hem millet ittifakına duyulan güveni bence sarstı. bu zannediyorum ki zirveye e, 3 6 mart arasındaki krizde yansıdı o krizden sonra da ee, i̇nsanlar seçmenler e, durumu el koyarak ortamı toparlamaya çalıştılar. E, bence bir hayli de toparlamışlar çünkü orada kalsaydı o dönemki anketleri hatırlıyorum orada kalsaydı durum bir hayli kötüydü. Ee, bir başka ee,
2: hangi anketler? Efendim? Hangi anketler?
1: Ee, Nisan şey Mart ayında hemen sonrasında yapılan anketlerde var. Yani 4-5 bahsediyor.
2: Mart'ta yapılan Konda anketine göre CHP %19.9'du, İyi Parti %16'ydı. %10. Orada haktaydı. Orada
1: kanserdi kötüydü diyorum zaten. Toplam oylardan bahsediyorum. Tek tek derlilerden değil. Tek tek tek tek partilerden değil. Toplam oylardan bahsediyorum. Sonuçta <gülüyor> Millet İttifakı olarak diyor alacağız <gülüyor> <derken. gülüyor> Ee, i̇kincisi, e, de, üçüncüsü daha doğrusu, küçük partiler çalışmadılar. Sadece Partisi dışındaki partiler çalışmadılar. Ee, bundan sonraki aşamada bunun kendilerine e, sırt sık hatırlatılması ve sahada çalışmalarının sağlanması gerekiyor belli ki. E, alacaklarını alıp köşeye çekilmiş gibi görünüyorlar. E, bu konuda kendileriyle e, yeniden bir müzakerenin yapılması lazım. Şöyle bir vaziyet de var, tekrar az önce söylemiştim tekrar döneceğim diye. Sadece küçük partiler değil, ben CHP teşkilatlarının da yeterince bu işe asıldıklarını düşünmüyorum. Bunun nedeni de parlamenter sisteme dönüş sürecinin adaylıklara yansıtılmamış olması. Yani o adayların bir şekilde teşkilatları ve sahayı memnun edecek şekilde onların arzularını, isteklerini göz önünde bulundurur şekilde belirlememiş olması. Bence en gene tekrarlayacağım. Bütün bir kampanya sürecinin en eksik ayağı parlament, parlamentonun meclisin önemine dikkat yeterince çekememiş olmasıydı. Ha, bir de son düzlükte karşımıza çıkan stratejik oy meselesi var. Bu özellikle büyük şehirlerde İnsanların kendi oylarından yapacakları seçimlerden, tercihlerden şüpheye düşmesine neden oldu. Ve bir bakıma bir, bir tür tedirginlikle seçime gitmelerine, oy vermeye gitmelerine neden oldu. Üstelik siyasi partiler arasında, sahada ve seçmenler arasında sürekli devam eden bir tartışma ve bir atışma ortamı yarattı. Ben bunun hem HDP'ye, YSP'ye hem e, MEP e, zarar verdiğini düşünüyorum. Orada iki tarafında yaptığı hatalardan bir tanesi, bir tarafın daha çok oradaki tartışmayı, seçmenler arasındaki tartışmayı modaya de etmemekti. Sonuçta çünkü bu e, toplam oylarda, şeyde YSP neredeyse yüzde 90 neredeyinde dolayısıyla verdiği sözün arkasında durmayı başarmış vaziyette, ona desteği sağlamış ve e, e, üzerine düşeni söz verdiği şeyi yapmış durumda. E, tip de aynı şekilde anladığım kadarıyla. Fakat toplama baktığınızda oradaki tartışmanın her iki tarafa da Emek ve Özgürlük İttifakı'na toplamda ve toplam muhalefete zarar verdiğini görüyoruz. Bu da pek e, üzerinde e, durulan şeylerden biri değil şimdilik. O dönemde de ne yazık ki üzerinde durulmadı. Bu stratejik o çılgınlığı hakikaten insanları seçimden de, partilerinden de, birbirlerinden de bir hayli soğuktu, hiç gerek yoktu öyle bir şey. Bilhassa o kadar e, uzatmanın da bir anlamı yok. Dediğim gibi e, iki ayaklı gitmesi gereken ve bütün bir şey boyunca e, aslında iki yıldır bütün bir ittifak sistemi kurulurken üzerinde durulan, ittifakın kurulmasının gerekçesi olarak sunulan, parlamenter sisteme geçiş fikri üzerinde yeterince durulmayan, dolayısıyla bir ayağı boşta bırakılan, bir kampanya izledik. Tekrar ediyorum ben Kılıçdaroğlu'nun doğru aday ve onun için yapılan kampanyanın da doğru kampanya olduğunu düşünüyorum. Ha şey de var yani e, seçim esnasında ve sonrasındaki hikaye de var. Şimdi ikinci aşamayı konuşurken belki yani iki, ikinci turu konuşurken ona tekrar döneriz. E, ciddi bir iletişim problemi e, yaşadığını düşünüyorum. Şey, iletişimin örgütlenmesinde bilginin şeffaflaştırılmasında ulaştırılmasında kamuoyol, yaşanan problemlerin de çok ciddi bir moral bozukluğu. İkinci tura esasında geriden başlama, başlamaya neden olan bir moral bozukluğu yarattığını düşünüyorum. Onu halletmeleri gerekiyor. Bu böyle bir iki çok affedersiniz kelleye alarak olacak iş değil. Mevzunun toptan ele alınması gerekiyor en baştan ve seçmenin ne atının ne duygularının e, e, azımsanmaması, aşağılanmaması gerekiyor. Ben iki gündür umutsuz bir yerde de bırakmayayım. İlk aşamada sonuçta hani birinci, tura, birinci turda neden alınamadığını konuşuyoruz. O yüzden böyle eleştiri akışı e, üzerinden gidiyoruz. Ben yine de hala umutsuz değilim. Çünkü dünden beri özellikle ki sosyal medyadaki o e, YSK ile ilgili iddialar vesaire falan konuşulurken orada da açıkça takım manipülatif hikayeler dönerken buna rağmen seçmenin e, hala vazgeçmediğini görüyorum. Bu vazgeçme işle ittifakın, ittifakların hala konuşması lazım. Toplumu daha fazla dikkate alması lazım. Seçmeni daha fazla dikkate alması lazım. seçmeni oradan oraya sürüklenecek ve her durumda kafası karıştırılacak bir şey olarak görmeyip, ya da oyu sadece oyu istenen bir şey olarak, birileri olarak, bir kalabalık, bir kitle olarak görmeyin kendisine stratejik ortağı olarak görmesi gerekiyor ittifakların. Bunu yaptıkları ve bunu yaptıklarını aktarabildikleri ölçüde ben hala bir umut olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkürler Ayşe. Evet Kemal abi. Senin analizin. İkinci tur daha kısa bir tur olacak. Orada zaten olası ikinci turu konuşacağız. Şimdi biraz ilk tur uzun oluyor tabii. Çünkü seçim analizini yapıyor herkes.
3: Buyur. Şimdi bir kere şuradan başlamak istiyorum. Pek çok taktik hata, stratejik hata, kişisel hatalar, pozisyonlanma problemleri, kampanya özellikleri, iç gerilimler, zaman kaybı filan pek çok e, faktör e, dikkate alınabilir ama bence e, bu tür e, problemler e, ortaya çıkan resmin tamamını anlamak için e, bize e, yeterli değil. Çünkü aslında bunun biraz daha altında daha yapısal bir mesele var ve aslında muhalefet ittifakının altını ile ilgili tartışmaların ve oluşan sonucun Önümüze koyduğu tablonun nelerin değiştiği nelerin değişmediği üzerinden anlaşılabilmesi için hangi temel dinamiği, siyasetin biçimlendiği hangi temel dinamiği değiştirip değiştiremediği üzerinden bakmakla anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi daha önce epeyce uzun bir süre bu programın neredeyse çok büyük bir bölümü çoğu zaman altılı masanın e, toplantılarını, altılı masanın performansını e, konuşarak geçti. Ve onların neredeyse çok büyük bir bölümünde farklı sonuçlara varsak da <gülüyor> genellikle ortaklaştığımız temel mesele, bu biraz önce Burhan işaret ettiği sonrayı e, hesaplayarak e, yapılan e, pozisyonlanma, e, tartışma... Ya da e, operasyonel hamlelerdi. Çünkü aslında şöyle temel bir problem e, ortaya çıktı. Muhalefet ittifakının e, hem taktik hatalarında hem stratejik hatalarında hem pozisyonlanma e, problemlerinde. Önce koşu takımını yani bir, bir, bir arabanın önüne bir... E, ...altı ya da daha fazla attan oluşan bir koşu takımı oluşturulması... ...ve bütün bu koşu takımının oluşturulmasının becerilmesinin ardından... ...bunu çekecek araba, bu koşu takımının çekeceği arabanın tarifinin... ...çok da önemli olmadığı, önce bu koşu takımının doğru biçimde e, oluşturulması... ...ve burada belirleyici olanın ne olacağının anlaşılması üzerine kurgulanmış... Çok uzun bir süreç geçirildi ve sürekli o zamandaki tartışmalarda biz bu sonraya ilişkin ne öneriyorsunuz, bunu toplumun önüne koymak lazım sözlerinin neredeyse tamamına verilen cevap sonrayı sonra konuşuruz. Biz önce bugün kazanma stratejimizi oluşturalım. Şimdi Burak bir tarafıyla altılı masanın problemini anlattı. Bir cephesiyle anlatıyor ama bu cephenin karşısında yer alan ve bunu tartışan ve aslında kazanma stratejisi diye ortaya konulup ileri sürülen bütün itirazların da aslında sonraya dair olduğunu yani sonraki paylaşıma dair olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada aslında bir taraf kazanma stratejisini tartıştı bir tarafta sonranın paylaşımını e, yürüttü değil. Aslında herkes tam da aslında kazanma stratejisini tartışıyorum diyerek e, denkleme giren ya da denklemden çıkmaya e, kalkan herkes de aslında sonranın e, projelerini yapıyor Yani sonrayı toplumla konuşmak yerine Kendilerinin ana meselesi yapan e, muhalefet aktörlerinin önümüze koyduğu bir resmi izleyerek geldik. Bunun çok önemli bir e, sonucu oldu. Bu seçim neyin seçimi sorusunun seçmende ve e, genel olarak yerleşikleşmiş e, toplumsal kabullerde kim tarafından belirleneceği meselesi boşlukta bırakıldı. Bunun halledilmiş olduğu yani ben hani kazanılacak seçim seçim kazanıldığı kabulünden daha önemli olanın aslında Erdoğan'ın ekonomik özellikle ekonomik kriz bu konuda çok etkili oldu. Ekonomik kriz nedeniyle zaten Erdoğan'dan vazgeçmenin işte boş tencere iktidar götürür filan iddialarının zaten Erdoğan'dan vazgeçmiş bir kitle olduğu kabulünün yani daha yapısal alanda bu seçimin kazanılma ihtimaline ilişkin öngörülerin e, problemli olduğunu düşünüyorum. Hatırlanırsa yine epeyce önce bu ekonomik kriz çıkıp daha sonra Erdoğan tarafından çoğunlukla muhalefetin alaya aldığı e, bir tane ekonomiyi düzeltme programı diye açıklanan ve Ekonomik krizin kendisini ve sonuçlarını başka bir politik zeminde kendisinin kontrol edebileceği bir yere çeken tutumu sonrasında hem bazı araştırmalar da bunun sonuçlarını vermişti hem de burada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ekonomik krizin rasyonel biçimde yaratabileceği sonuçlardan başka bir rota yaratabileceğini konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hatta buna ilişkin bir takım veriler de ortaya çıkmıştı. Ve sürekli olarak ondan sonra çok iyimser anketlerde de, çok kötümser anketlerde de seçmen nezdinde sürekli ya bu kadar büyük ekonomik kriz varken neden bu kadar az oy kaybı var? İşte kimileri bunun yeterince ekonominin konuşulmadığına yoruyordu. Kimi işte muhalefet ittifakının kendi tezlerini, kendi iddialarını ya da bu liyakat, e, yok, liyakatsiz e, kadrolar meselesini öne çıkartarak kendi kadrosunu göstermediği için olduğunu söylüyordu. Ama aslında problem tartışılan şeyin ya da seçmen nezdinde karar verilecek şeyin ne olduğuna iktidarın hala e, iktidarın elindeki bir e, araç halinde olmasıydı. Ve son düzlüğe de Böyle girdik. Erdoğan referandum, hani Burak şey diyor, Erdoğan referandumu mu işte şey mi, bölücülük tehlikesi meselesi mi, ayrı mı, ya da bir takım yorumcuların iddia ettiği gibi korku ikliminin ya da güvenlik kaygısının tekrar öne çıkması mı olduğu tartışmasındaki temel soru bence bu. Ama bence buradaki problem muhalefet iddiasının asıl geleceği e, konuşma perspektifini e, toplumun önünden kaçırıp onlarla bunu çok geç konuşmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının başladığı son düzlükteki e, birkaç haftaya sıkışmış bir gelecek tarifi vardı. Onun öncesinde geleceği sonra bakalım e, onu kağıtlara yazdık biz onu Geldiğimiz zaman zaten yapacağız demekten ileri gitmeyen ama bütün şeyini, bütün enerjisini de işte geleceğin tanzimi ama idari anlamdaki tanzimine veren tartışmalarını da böyle yapan seçim kazanma stratejilerini de bunun üzerine kuran isimler üzerindeki tartışmaları da böyle devam ettiren bir yapıydı. Yani aslında. Gelecek ve bugün tartışmasını seçmenle paylaşan ve asıl olarak seçmenin bu seçimde kendi geleceğiyle ilgili bir karar vereceği ve o geleceğiyle ilgili vereceği kararda bugün ve gelecek hakkındaki fikirlerini oluşturacak şeyi kurmadı, kuramadı büyük ölçüde muhalefet. İktidarın kurabildiği ise, Erdoğan'ın kurabildiği ise... Beklenenin altında yani e, muhalefet tarafından beklenenin altında ama kendisi için e, durumu kurtaracak bir seviyede kalabildi. Şimdi baktığımız zaman yani resmin e, bütününe baktığımız zaman şöyle bir şey görmüyoruz. Evet e, muhalefetin araştırmalar ya da e, anketler ya da genel beklentiler e, seviyesinde bir sonuç alamadığını görüyoruz. Bunun da önemli bir hayal kırıklığı yarattığını görüyoruz. Ama daha önceki tabloya göre baktığımızda, yani bir önceki seçimin tablosuna göre baktığımızda aslında yeterli bulunmayan bir değişim de görüyoruz. Yani işte AKP'nin oylarında %7, Erdoğan'ın oylarında 3,5 seviyesinde bir iniş var. Bu ne demek aslında? Kolay kolay indirilemeyeceği iddia edilen %50'nin üstüne çıkamayan bir Erdoğan var. Onu nasıl 49'a tamamladığını yani çünkü iktidar ittifakının MHP ve Çayın Ak Parti'nin AKP'nin toplam oyunun üstüne bir de birden hiç beklenmedik ve şaşırtıcı bulunan, aslında MHP'nin oyu ya da e, Zafer Partisi'nin oyundan daha e, ilginç olan bir yeniden Refah Partisi hadisesi var. Mesela bunu e, koymuyoruz oraya, orada gör, görünmüyor. Ama aslında o yüzde 45'i 49'a çıkartan şey orada. Yani Hüdapar artı şeyi koyduğun zaman zaten o fazlayı oluşturan, o kovaya, e, o havuza... E, Birkaç kova su getiren bir şeyi görüyoruz. Bir de AKP'nin yüzde, aldığı yüzde 35 var. Yani ta 2002 seviyelerine yakın e, geldiği bir yer. Öbür tarafa baktığımızda e, yaklaşık yüzde 45 civarında Kılıçdaroğlu'nun ve sonuçta muhalefet ittifaklarının aldığı toplam bir oy var. Burada nispi olarak partilerin, Tek tek e, kaybettikleri kazandıkları e, kısmına bakılabilir ama bir e, en azından 2018'in direncinin altına inmiş e, bir seviye görmüyoruz. Yani tekrar onay almış bir iktidar tablosu görmüyoruz. Sadece bu arada geçen sürede 5 yıl içerisinde olup bitenle rasyonel olarak olması gereken arasında bir açı olduğunu düşünüyoruz. Bence bu açıyı yaratan şey bu taktik meseleler, isimler, kavgalar bunların tabii ki önemli etkileri var. Ama yapısal olarak bu seçimin hani kritik seçimdendi, tarihi seçimdendi, çok önemli seçimdendi. Tam da aslında bunun yani sonranın bu pencereden anlatılamaması ya da anlatılmış olsa bile Doğru yollarla anlatılmadığı için ya da alıcısının buna hazır olmadığı için karşılık bulmadığı bir durumla yüz yüzeyiz. Dolayısıyla bunun yapısal bir tarafı var. Şimdi çok yaygın bir şey var ya işte halka şey yapılmaz hani kızılmaz filan. Tamam kızılmaz yani kimseye kızılmaz o ayrı bir şey yani hani ama şöyle de bir hakikat var bu sürecin ...dönüştürdüğü bir toplumsal siyasal vasat olduğunu da yok farz edemeyiz. Çünkü mesela şöyle bir şey söyleniyor ya, yani işte e, çoğu kurgu olan bir takım videolar yayınlayarak... E, ...bir takım reaksiyonları kışkırttı. Ama şöyle bir şey olduğuna inanmak için bir nedenim yok benim ve bunu e, hani... E, çok inandırıcı bulan biri de olduğunu sanmıyorum. Sahiden işte Yılanın Kılıçdaroğlu'nun videosunda oynadığına inanan bir seçmen aa deyip oyunu değiştirmiş filan olduğuna inanmıyorum. Tam tersine bu parametrenin geçerli olduğunu kabul eden ve aslında bunun doğru olmadığını bilmesine rağmen bunun doğrunun yerine konmasına Rıza gösteren bir durum var, bir vasat var. Bu da yetenekle ilgili bir şey değil, güçle ilgili bir şey. Dolayısıyla bu gerçeği görmeden, yani taktik alanda çözülecek bir takım hamle avantajlarıyla bunu aşmak kolay değil. O yüzden ben son düzlükte birazcık yapılan ama sanıyorum işte etkisini çok zayıf gösterebildiği, Asıl olarak biz neyi oyluyoruz ve geleceği siyasi aktörlerin paylaşımı dışında bu toplumun geleceği olarak bir resim olarak koymakta eksik kalındığını ve bu eksikliğin beklenen değişim enerjisini üretmediğini düşünüyorum. Açıkçası gördüğüm resim bu. Ama baktığım da hiçbir şeyin değişmediğini görmüyorum. Bir kere değişim arzusunun e, hala yerinde durduğunu yani yıllar önce konuştuğumuz gibi hatta referandumdan veri yüzde ellisinin yüzde elli yani bir taraftaysa öbür yüzde ellinin biraz daha da artarak bir e, direnç noktasında durduğunu buna karşılık iktidarın hala son derece riskli yeni e, müttefikler bularak ancak... Ee, o e, sayıyı tekrar tutturabildiğini hatta o sayının da altına doğru indiğini görüyorum aslında e, bu, bu bu pencereden baktığımda e, bana e, sonuç rahatsız edici ama e, tamamen her şeyin e, başkalaştığını e, düşündüren bir tablo değil
0: evet teşekkürler Kemal abi şimdi ikinci tura doğru Türkiye gidiyor Türkiye ee her ne kadar da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50'ye çok yakın da olsa oyu sonuç itibariyle anayasa gereği ikinci tura gidilecek. İkinci turda bir oylama yapılacak. İlk e, ilk turda e, muhalefet için yapılacak yorumlardan herhalde en kesini şu. Bir referanduma çeviremediler ilk turu muhalefet öyle gözüküyor. Eee izlenen stratejinin uygulanma biçimi belli ki seçmeni buna yönlendiremedi. İkinci turda ise aslında bir referandum var ama referandum nasıl insanlara anlatılacak, ne yapılacak yani sonuçtan bağımsız olarak kim neyi istiyor meselesine daha iyi bir cevap olacak ikinci tur aslında ister istemez. Yani şöyle diyelim Erdoğan'da muhalefette ııı ama daha çok Erdoğan için bunu söyleyebiliriz. Özellikle de ikinci tur kazanması halinde benim aslında oyun şu kadar diye söylediği oyun ikinci turda olacağını göreceğiz. Bu çok önemli bir şey. Bu iki tarafı da motive eden bir şey olabilir. Kim daha az motivasyon eksikliğiyle girecek, kim daha çok motive olacak falan bunların da belirleyici olduğu, kazanmanın ötesinde motivasyonların da önemli olabileceği. Bir, ikinci tura doğru gidiyoruz. Evet, Burak senle başlayalım ama bu turu daha kısa yapalım mümkünse. Zaten ikinci turla ilgili söyleyecek söz daha azdır diye düşünüyorum. Evet.
2: O bizim programda olmuyordu.
0: <gülüyor> ben onu hala kabullenemedim. Kaç hafta oldu? <gülüyor>
2: <gülüyor> Öyle bir program değil. <gülüyor> Ayşe dedi ki Kemal Bey'in doğru aday olduğuna inanıyorum. Ben Ayşe Çavdar'ın doğru aday olduğuna inanıyorum. Çünkü Ayşe Çavdar da seçimi kazanamadı. Kemal Kılıçdaroğlu da seçimi kazanamadı. Karşılaştırdığım zaman Ayşe'nin çok daha zeki, çok daha kültürlü ve bazı konularda çok daha karakterli olduğunu düşünüyorum. Yani benim için doğru aday şu anda Ayşe Çavdar. Yani anlatabiliyor muyum? O yani, açıdan hani baktığımız an ya benim perspektifim doğru adayın hakikaten bu cehennemin kapılarını kapatan aday olmasıydı. E, ve bunu yapamayan, bunu başaramayan aday doğru aday değildi. Onu söylemem lazım. Diğer konulardaki kriterlerimiz ise son derece subjektif. Yani Kemal Bey'e atfettiğimiz ya da vehmettiğimiz bir e, karakter ya da bir temsilcilik e, özelliğinden yola çıkarak bizde yaşattığı tatmin duygusuna bakarak bunu söylüyoruz. Bu da dönemlere göre değişebilir. Yani mesela dokunulmazlıkların kaldırılması sırasında Kemal Bey'i görürseydi Ayşe doğru alayı olmadığına hükmederdi muhtemelen. Öyle değil mi? Yani...
1: Birazdan söyleyeceğim. Sen sözünü tamamla birazdan
2: evet. söyle. Ya o açıdan baktığımız zaman hani bu cehennemin kapılarını kapatmak gerekiyordu. O mimari meselesi de şöyle yani İyi Parti ve HDP'nin bu projede bir arada olması gerekirdi. Ancak dediğim gibi güç bölüşümü, anlaşması Üzerinden bir muhalefet inşa ettiğiniz zaman bunlar birbirini zehirleyen e, aktörler oluyor. E, bu şöyle bir şey. E, şu ana kadar yaptığımız seçimlerde başkan aday adayları kendi kişisel kaderlerini yaşadılar. Yani seçimleri kaybetmek başkan adaylarının kendi kişisel problemiydi. İşte Muharrem İnce depresyona girdi. Ekberettin İhsanoğlu çekildi. Ve muhalefet kurumsal olarak devam etti. Ancak şu anda yaşadığımız şey bütün muhalefet aktörlerinin bir şekilde ortak olduğu bir proje ve Türkiye muhalefeti ciddi anlamda bu seçimlerin sonuçlarına göre zor bir sürece girecek. Kurumsal olarak zor bir sürece girecek. Yani zannediyorum ikinci tur meselesinde Tayyip Erdoğan'ın vurmaya çalıştığı darbede bu. Yani olabildiğince yüksek bir oy alarak e, Türkiye muhalefetini yerel seçimlere kadar ayağa kalkamaz hale getirmek. O yüzden... Yani benim önerim başından itibaren altı partinin bir araya gelip güç paylaşımı anlaşması ve HDP ile bir anlamda çok da toplumun önünde olmayan fakat belli ki bazı konularda anlaşılan bir e, mimari üzerinden değil de e, tek bir adaya, tek bir adaya yetkinin verilmesi ve bu adayın kendi masasını, kendi kabinesini, kendi müzakeresini ülkesinde. Bunun tehlikelerinin de farkındayım. Yani onu da söyleyeyim. Hani Kemal abi onu biraz sonra öncenin devamı meselesinde biraz onu ima etti. Bu bunun tehlikesinin farkındayım. Fakat abartıldığını düşünüyorum. Yani, yani ben seçimlerin kazanılması durumunda seçimleri kazanmayı başaran ve kendi kabilesini kurabilecek. Seçimleri kazanma sırasında da kendi müzakadesini yapan, kendi kampanyasını yapan yani herkesin adayı olmak yerine hiç kimsenin adayı olarak seçimi kazanan kişinin yine de Tayyip anlaşma potansiyeline sahip olmasına rağmen ondan çok daha iyi olacağını yani cehennemin kapılarını kapatabileceğini düşünenlerdir. Yani böyle olsaydı eğer demokratik olarak bir adım ileri gitmiş olabilirdik. Böyle bir şey. Bir de şu var, şunu söylemek lazım. Mesela birinci tur ve ikinci tura ilişkin bir, bir farklaşma yerden görüyorsak, şuna çok bel bağlandı. Türkiye'de Erdoğan karşıtlığı yükseliyor. Bir takım anketçiler bunu özellikle çok söylediler. İşte yaptığımız anketlerde Erdoğan'a kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyen yüzde 55'e rastlıyoruz dediler, yüzde 60'e rastlıyoruz dediler. Dolayısıyla. Erdoğan karşıtlığı bu kadar yüksekse muhalefetin bir arada kalıp bir aday çıkartması bu yüzde alabilir. Hatta ben kendi kulaklarımla şöyle şeyler duydum ee, yine bu anketçi sınıfından Yüzde elli beş düşse düşse 53'e düşer. Ya böyle siyaset yorumlanmaz şimdi. Yani düşse düşse 53'e üçe ikiye falan. Bu, bu şekilde meseleyi ele aldılar. Ve bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de çok yakın. Onu da söylemek gerekiyor. Bu beraberinde tek siyasi hattı Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan yanlılığı arasında çizdi. Yani Türkiye'nin aslında tek siyasi hattı, o referandum psikolojisi biraz bunu beraberinde getirdi. Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan yanlılığı üzerinden hattı çizdiğiniz zaman şöyle bir ön hareket ediyorsunuz. Yani büyük şehirlerde yaşayan, Erdoğan yönetiminin gadrine uğramış bir insanın öfkesiyle, AKP'nin ülkeyi idare etme biçimini beğenmeyen, oyunu değiştirme niyetine sahip olan Sivas'ta, Kayseri'de, Elazığ'da, Erzurum'da yaşayan herhangi birisinin öfkesini aynı kabul ediyorsunuz. Birincisi öfke farklılaşıyor. Yani doğrudan hükümetin gadrine uğramış bir akademisyen diyelim daha farklı bir öfke duyuyor. Kararsız Erdoğan'ın işte ülkeyi yönetme biçiminden memnun olmayan fakat geçmişte Erdoğan'a da oy vermiş ama bu Oyunun rengini de değiştirebilecek birisi başka bir öfke duyuyor. Daha alt seviye bir öfke duyuyor. Aynı öfke seviyesi değil. İkincisi, ekonomik sıkıntılar. Büyük şehirlerde yaşayan insanları perişan etmiş durumda. Büyük şehirlerdeki özellikle sabit maaşlı insanları perişan etmiş durumda. Fakat baktığımız zaman taşraya indikçe... Aslında durumun pek de büyük şehirlerde olduğu kadar vahim olmadığını anlıyorsunuz. Yani insanlar işte Ankara'da yaşayan bir öğretmen kadar... ...işte Bitlis'te yaşayan bir öğretmen sıkıntı çekmiyor. İktisadi olarak sıkıntı çekmiyor. Ev kiraları farklı, ulaşım maliyetleri farklı, gıda enflasyonu farklı. Dolayısıyla tepkileri de farklılaşabiliyor. Bu referandum psikolojisini eğer girerseniz orada öyle bir siyasi hat inşa etmek zorundasınız ki yüzde 50 artı birin aynı eşit huzursuzluğa eşit mutsuzluğa sahip olacağı bir zemin inşa edebilirsiniz. Bunu önerebilirsiniz. Bunu yapmak lazım. Nasıl yapılır bilmiyorum açıkçası. Ben. Yani hele ikinci tur öncesi hiç bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Yani elimizde sihirli bir değnek yok. Fakat cennetin kapılarını açma seçimi değil, cehennemin kapılarını kapatma seçimi psikolojisinin iktidar tarafından da bir referandum psikolojisi mevzu bahis olunca, iktidar tarafından da ziyadesiyle kullanıldığını söylemek lazım. Yani bütün bu aday belirleme süreci, oradaki itiş-kakış, Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirme hezeyanları, işte kamuoyunda dönen tartışmalar... Bu sürece dahil olan ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını kendi normalleşmesi için fırsat gören, Erdoğan yönetiminin gözünde kriminal olarak gözüken kişiler, yani bütün bunların dahli, öyle söyleyeyim, AKP seçmeni için de bir cehennemin kapılarını kapatma mevzusuna dönüşüyor. O yüzden ikinci turda, evet herkes bunun farkında yani bu projenin dışında yeni bir, Siyasi hat ve siyasi ikilem sunmak zorundayız. Yeni bir dost-düşman tanımı sunmak zorundayız. Mesela son zamanlarda konuşulan Sinan Ogan'ın muhalefet mimarisine dahil edilmesi, muhalefet loğuna dahil edilmesi. Ya daha ne kadar fazla aktör dahil edeceksiniz? Yani bu stratejinin yanlış olduğunu anlamanız için daha ne kadar fazla paydaş davet edip ona power sharing mekanizmasından bir pay vereceksiniz? Bunlar çok yanlış stratejiler. Ya paydaş azaltmak daha mantıklı olabilir aslında. Yeni paydaş elde etmek, yeni paydaş davet etmekten ziyade. Mesela bu tip şeyler, yani bu bu bu davetler çok yaratıcı bir ikilem sunmadığımız sürece hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor ve bunu da maalesef çok geç kaldı sunmak için. Benim kafam çok karıştı. Vatandaşlarının da kafası çok karıştı. Yani bu bir ce- cehennemin kapısını kapatma seçimi ise niçin Kemal Kılıçdaroğlu aday ve ahlaki bir söylemle ortada. Değişimi müjdeleyen bir peygamber gibi elinde asasıyla gökten iniyor. Burada bir cenneti, cennetin kapısını açma meselesi de var. Ve biliyoruz ki kiminin cenneti başka birisinin cehennemi oluyor bu ülkede. Onu da biliyoruz. O yüzden böyle bir zero sum game yaratmadan, sıfır toplamlı bir oyun yaratmadan ya da eğer yaratılacaksa da olabildiğince maksimum kazanç sağlayan insanlardan oluşan bir koalisyon inşa ederek bir şeyler, bir, bir ikilem sunmak lazımdı. Bunu maalesef yapmakta geç kaldı. İkinci tur öncesi benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok Edgar. Yani %49,5 oy almış bir iktidar var. Motivasyonu büyük oranda düşmüş bir muhalefet seçmeni var. Ve şu anda anlıyoruz ki o anketlerde bize gösterilen ikinci tur anketlerinin tamamı gayri bilimsel. Yani ikinci tur anketi ikinci turdan önce yapılmalı. birinci turdan önce yapılmamalı. Ya yani şu anda geldiğimiz noktada biz katılım oranının düşeceğini, motivasyonun düşeceğini, iktidarın kazandığını bütün Anadolu köylerinde kasabalarında bangır bangır bağırarak artık herhangi bir file istemediğini. Söylediğini hesaba katmalıyız. Yani çok az kaldı hükümetin kazanması için, AKP'nin kazanması için, Erdoğan'ın kazanması için daha doğrusu. Dolayısıyla orada bir tren kalkıyor. Şu ana kadar muhalefete oy vermiş, kararsız kalmış insanlar da muhtemelen bu trene atlamak isteyeceklerdir. Herhangi bir yaratıcı kampanya, herhangi bir pozitif söylem çok ekstra bir durum olmadıktan sonra bunun tersini çeviremeyecek maalesef. Bu yüzden de bir ay öncesinden yapılan iki, ikinci tur anketlerinin falan ne kadar anlamsız olduğunu da anlıyoruz. Ve benim bu programda öğrenebileceğim sihirli bir formül yok. Temennilerinden başka yani. Temenni ederim ki muhalefet kazansın ama bunun yeterli olmayacağını biliyorum.
0: Teşekkürler Burak. Evet Ayşe, ikinci tur.
1: Valla önce Burak teşekkür ederim teveccüh hiç ama yok almayayım, sağ olasın. Ee, eğer aramızdan bir e, seçim yapacak olsaydık herhalde sen de benim adaylarım arasında olurdun ama aramızdan seçim yapmıyoruz. Sonuçta mevcut siyasi bağlam e, içerisinde ortaya çıkmış bir takım adaylar, aday adayları arasında bir e, tercih yapılmak zorundaydı. E, bir tanesini yargı eliyle Erdoğan eledi zaten ki ben Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyorum ki ben onun için doğru pozisyonu İmamoğlu'nun yanlış aday olduğunu düşünmüyorum doğru pozisyonun Cumhurbaşkanlığı hele geçiş dönemi vaat edilmiş bir dönemde Cumhurbaşkanlığı olduğunu düşünmüyordum o icacı biri çok iyi bir başbakan olur hakikaten iyi bir başbakan olur ileride Meral Akşener'e rakip olacağı için de kendisini hakikaten rakip olarak da çok beğeniyorum ama Cumhurbaşkanlığı pozisyonu öyle bir pozisyon değildi başka bir şeye ihtiyaç vardı Orada ve Kılıçlaroğlunda da vardı o. Kılıçlaroğlunda da benim böyle hani full e, her şeyle beğendiğim bir lider olduğunu vesaire falan söyleyemem Kılıçdaroğlu'na. Elbette değil. Ama mevcut aktörler arasından e, birini belirleyecektik. Yoksa hani e, şeyde uzaydan inmeyecekti bizde dediğin gibi cennetten gönderilmeyecekti. Mansur Yavaş ise başından itibaren itirazım vardı. E, onun da sebepleri açık burada tekrar edilmez. ediyorum ki gerek yok. fakat şuna dikkatini çekmek isterim. Hani i bin e, Deter, şeyle...
3: deterjan yiyecek e, poşeti benzetmesi sanıyorum Mansur yavaş için de kullanılabilir. Evet. evet. Aynen öyle. Aynen öyle Kemal abi. Çok doğru. Evet. evet. Nici,
1: nedir? Kemal? Ben duyamadım söyle.
3: deterjan ve yiyecek ortak poşeti evet. e, metaforunu söylüyorum.
1: Hı hı. hı. E, do- doğru diyorsun yani hani e, Mansur Yavaş'a başından hiç ben bir kere şey o otlu ormanın içerisinden Melih Gökçe'nin geçirdiği e, şey yolu onun devam ettirmesi e, gibi bir sebep bile bana yeter anlatabiliyor muyum ya? Ama bana yeter sonuçta elimizdeki e, aday adayları bunlardı içlerindeki bence en uygun olanı da Cumhurbaşkanlığı şeysi için Ekrem İmamoğlu'nu harcamamak için. Ee, o dönemin sıkıntıları içerisinde bence Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. olurdu. Ayrıca e, şey de söylemek isterim başka bir referansında Game of Thrones'un son bölümüdür. Hiç kimsenin so- sevmediği son bölüm. Orada neden e, o e, geleceği olmayan çocuğun e, şey kral olarak seçildiğinin e, beyanı ile ilgili çok yaratıcı bir e, şey var orada şey denir. Yani hani. E, ne çektiysek veliahtlardan çektik diye. Dolayısıyla tam da böyle bir dönemde bence çok da İkbal derginde olmayacak birisiyle yola devam etmek en iyisiydi. Halen de o fikri savunuyorum. Bir de dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun enerjisini gelecekte parlamenter sistemin başbakanı olarak ilk başbakanı olarak saklamanın daha ilişki olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim ikinci tur. İkinci tur ben o kadar da umutsuz değilim. Ee, ama her an umutsuzluk kapılabilirim bu biraz e, şey e, kimin seçime ne kadar asıldığıyla e, ilgili mesele. E, Bugün mesela Muharrem Erkek dünkü şaibi iddialarıyla ilgili çıktı, konuştu ama sorulara cevap vermedi. Böyle bir, böyle bir hakkı yok artık CHP'nin. CHP'nin bütün sorulara cevap vermesi gerekiyor. Hatta önerim olur ki iki saatte bir, iki sözcü, basın sözcüsü sesinden iki saatte bir o esnada nasıl bir tartışma sürüyorsa o ile ilgili pozisyonunu ve arka plan bilgilerini CHP paylaşsın. Artık seçmene oyu istenen birisi olarak bu saatten sonra sadece oyu istenen, oyuna talip olunan bir şekilde duygularıyla ya da aklıyla oynanarak ikna edilecek birisi gibi yaklaşamazlar bu saatten sonra şeye, seçmene. Seçmeni bu işte stratejik ortak olarak görmek zorundalar, kampanyaya dahil etmek zorundalar, seçmenin aktif enerjisinden yararlanmak zorundalar. İnsanlar onlara bir şey var ettiğiniz değil. Onlardan bir şey istediğiniz, verebilecekleri bir şey istediğiniz zaman, onlardan dayanışma istediğiniz zaman size güvenirler ve sizinle birlikte hareket ederler. Bunu artık fark etmesi lazım. Ben ekonomik vaatler konusunda biraz aşırıya bile kaçıldığını düşünüyorum. Denge iyi sağlanmadı. Ekonomik vaatlerle bizi nasıl bir hayat bekliyor? Sonuçta 20 yıldır, 21 yıldır devam eden ve giderek ufkumuzu kapatan bir ile karşı karşıyayız. Bizi nasıl bir gelecek beklediği konusunun o ekonomik vaatlerle yan yana, iç içe birbirlerine, birbirlerine örülerek verilmesi gerekiyor şu aşamadan sonra. Ve uzun uzun videolar, uzun, uzun vaat listelerine vesaire falan değil. Bizim imajlara, imgelere ihtiyacımız var. Geleceğe dair birlikte birbirimizin gözünün içine baktığımız zaman çok da fazla konuşmadan anlayacağımız ve anlaşacağımız, ortaklaşacağımız mevzulara ihtiyaç var. Bu böyle iletişim ekibini değiştirerek vesaire olacak bir şey değil. Dediğim gibi baştan kötü bir şey yaptılar. Yani o kadar zaman emek verdikleri parlamenter sisteme geçiş meselesini başkan adayı belirlendikten sonra neredeyse paketleyip kenara koydular. Onu bir geri çağırabilirler mesela. Ne anlama gelecek? Şu kadar pragmatik olunabilir mesela parlamenter sistem benim ne işime yarayacak diyen seçmene diyebilirsiniz ki senin sadece senin şu anda seçtiğin vekillerin hiçbir işlevi yok. İlle de reisin etrafından birine ulaşmak zorundasın. Vekilini arayıp onu uykusuz bırakabileceksin, çalıştırabileceksin bile denilebilir. Parlamenter sistem seçmene hatırlatılabilir. Biz oraya doğru gidiyoruz denilebilir. Bu şey değil. Parlamenter sistem işte ne kadar iyi bir sistem vesaire falan değil. Bizde nasıl bir hayat bekliyor sorusuna cevap vermesi gerekiyor CHP'nin ve bunu CHP'nin ve Millet İttifakı'nın ortaklarının ve bunu seçmenle birlikte yapması gerekiyor. Tek başına yapamaz. Biz anladık ki çünkü teşkilatlar sadece küçük partilerin teşkilatları değil CHP'nin teşkilatları da bu işe o kadar sahip çıkmadılar. Mevzu Kılıçdaroğlu ve etrafındaki bir iletişim ekibine yıkılmış vaziyette ben size söyleyeyim yine iyi kalktılar bu işin altından. Eğer bu kadar küçükse çalışma şeysi çalışma ve propaganda makinesi bu kadar küçük kurgulandıysa bu kadar büyük ihmaller var, varsa çok umutlanabiliriz. Çünkü daha yapılabilecek pek çok şey var demektir. Ee, şeyde, e, bu medya ve sosyal medya üzerinden gitmektense ben sahada birebir e, şeyin, diyalogların daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla buradan biraz da devam ve gelecek Saadet Partisi gerçekten elimden geleni yaptı. Gördük onları sahada. Ama devam ve geleceğin Tam saha gidip o mahallelere yapmadıkları özel yaparak bugüne kadar yüz yüze yaparak iştiyse insanlara neden orada değiliz artık, neden buradayız? buradayız sorularının cevabını şimdi vererek o insanları ikna edebilirler. İster oy vermeye ister oy vermemeye ikna edebilirler. Artık güçleri neye yetiyorsa ama onları sahada görmemiz gerekiyor. Aksi halde de ikinci tur kalbindeyse bile... Mevzunun ben bittiğini düşünmüyorum. Çünkü e, bir şeyi gördük. Hala bu kadar baskıya, bu kadar korkutmaya rağmen direnen çok ciddi bir toplumsal muhalefet var. Toplumsal muhalefetin aralarındaki bütün nizaya rağmen, e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içerisindeki aile liste meselesinden bahsediyorum. Arası, aralarındaki bütün nizaya rağmen bir şekilde ortak meseleler icat etme ve onların etrafında eylem örgütleme yapmak. E, arzusunun ve isteğinin sürdüğünü gördük her şeyden önce. Dolayısıyla vazgeçmediğini gördük insanların. Şuna da hakkımız yok çok fazla. O kadar insan cezaevinde işlerini kaybettiler, hayatlarını kaybettiler, hayatlarını kaybedenler için adalet isteyenler var. Bütün o insanlar vazgeçmemişken, umutlarını kaybetmemişken bizim e, tamam çok az olsa bile vazgeçme ve karamsarlığa kapılma, insanlara da çok da fazla beklentiniz olmasın bundan deme hakkına sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Uğraşacağız. Onlar da uğraşacaklar. Partiler de uğraşacaklar. Biz partilerle uğraşacağız. Partiler biraz kendileriyle uğraşacaklar. Çünkü esasında klasik particilik denilen hikayenin hiçbirinde işe yaramadığını gördük. Tek tek partilere dönüp şey yapacak değilim. Ne derler onun adına. Nereleri yanlış gidiyor diye eleştirecek değilim. Ama ortaklık vaatlerine, taahhütlerine yeterince sadık olmadıkları anlaşılıyor. Kendilerini ispatlamaları lazım ki milletvekili koltuklarında mesela sağ partilerden bahsediyorum, ittifakın içerisindeki sağ partilerden. Milletvekili koltuklarına oturduklarında hakikaten doğru dürüst bir hayatları olsun. Yoksa bu toplumsal muhalefetin, bir an önce CHP'ye de artık muhalefet etmek isteyen toplumsal muhalefetin onların onları oralarda rahat oturtacaklarını zannetmiyorum. Dolayısıyla herkesin işinin başına dönüp seçmeni ciddiye alıp mevzuyu ciddiye alıp umutsuzluğa kapılmayıp çalışması gerekiyor bu aşamadan sonra. Sonra iki hafta sonra baktık ki gene olmuyor. Başka hal çareleri düşünmek üzere hep beraber gene tabii ki yerimizi alırız bulunduğumuz yerlerde.
0: Teşekkürler Ayşe. Evet Kemal abi.
3: Şimdi <Gülüyor> Burak biraz önce dedi ya o işte cennetin kapılarını açma vaadi mi cehennemin kapılarını kapatma vaadi mi asıl motivasyon olacak kısmında açılacak cennetin kapıları konusunda bir ortak zemin üretmek zor ve orada hani herkesin söylediği cennet çok örtüşmeyebiliyor hatta birinin cenneti birinin cehennemi olabiliyor ama Tersinden baktığımızda da benzer bir problem var. Özellikle bu muhalefet ittifakında ve bu süreçte bunu da gördük. Kapatılacak cehennemin kapıları tarif edilirken o cehennemin tarifinde de muhalefetin açıkçası bir ortak dil tutturamadığını gördük. Ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. Buradaki mesele bu seçimin kolay kazanılacağına ilişkin inanç ya da işte Erdoğan karşıtlığının yeterli doygunluğa geldiği ya da konjonktürel koşulların e, galibiyeti e, müjdelediği iddiaları gibi e, biraz e, yüzeydeki şeyler dışında başka bir e, yapısal problem var. Bu Erdoğan karşıtlığı ya da muhalefetin kazanma ihtimalinin gerekçeleri üzerine e, kurgulanan e, anlatıda veya onun ezberlerinde bir problem var. Şuna inanıldı. Bir, e, bu yüzden de aktörler çoğaltıldı. Bir puan bile getirmeyecek birine e, fazlasıyla e, şeyler verildi. E, çünkü bir takım e, ulaşılamayan e, muhafazakar, milliyetçi veya başka e, siyasi kimlik gruplarına oralardan yapılan transferler ya da oraların alternatif e, temsilcisi olmaya aday olarak çıkan e, yapıların ulaşabileceği, onlara benzeyerek, onlar gibi davranarak Onları e, suyuna giderek, onlara e, bunu anlatarak e, bu yapının değişebileceği. Yani bu daha sert, bu daha kötü, yani daha sert bir milliyetçilik yapıyor bu iktidar. Biz bunun daha yumuşağını yapacağız. Bunların muhafazakarlığı muhafazakarlık değil, dindarlığı da dindarlık değil. Biz bak size daha makul ve mazbut muhafazakarlar bulduk. Bunların işte batı karşıtlığı biraz yıkıcı hani biz bunu daha şey yapacağız diyerek hani her şeyin biraz daha yumuşağını ama biraz daha biraz daha uygunluğu önererek bu kesimin yine aynı kimlik özelliklerine dayalı olarak oradaki daha başka bir alternatifi seçmelerini sağlayarak bir denge değişimi yaratılabileceğine inanılmaz. Aslında bence problem olan bu. Cenneti de belirsizleştiren, açılacak cennet kapılarından girilecek cenneti de belirsizleştiren, kapanacak cehennemin özelliklerini de belirsizleştiren bir durum bu. Çünkü burada yaratılan ortalama aslında iktidarın çizdiği, ve onun biçimlendirdiği toplumsal vasatın ve koyulaştırdığı, kalınlaştırdığı, derinleştirdiği ve daha da aslında kendi yani şimdi mesela bu iktidara otoriter, totaliter vasıflar atfediyoruz ama bu tamamen kendinden ibaret ve yukarıdan aşağı kurulan bir şey değil. Bunun aşağıda da değişen bir karşılığı var. Bunu referandum tartışmaları sırasında da söylemiştim. Asıl olarak iktidarı destekleyen seçmene sorumluluğunu hatırlatan ve o sorumluluk üzerinden eğer bir cehennem söz konusuysa ve bu cehennemin kapılarının kapatılması e, inancıyla hareket ediyorsan tıpkı oralardan kopup başka yapılar kuran, başka partiler kuran siyasi aktörlere şey diyoruz ya bunun. E, şeyini yapın, özelleştirisini yapın. Yani neden oradaydınız? Neden oradan ayrılıp buraya geçmeye ihtiyacı duydunuz? Ve neden onun sonlandırılması gerektiğini söylüyorsunuz? Bunu söylemenizin gerekçesini anlattığınızda etkileyeceğini varsaydığınız seçmenin tavrını da değiştirebilirsiniz. Yani onun iktidarla kurduğu ilişkiye ilişkin bir şey söylemeniz lazım. Onu değiştirmeniz lazım. Oysa bu aktörlerin yapmaya çalıştığı şey ne? Gidip oraya, ya biz varız, biz e, olacağımız için sizin bir endişeye kapılmanız gerekmiyor ve biz sizi orada temsil etmeye devam edeceğiz. Sizin aslında bir yanlışınız yok. Bu, e, bu e, bulunan siyasi kimliğin, e, içinde bulunduğunuz siyasi kimliğin alternatif olarak bizi seçin. Bunu söyleyerek... Ve e, ana muhalefet gövdesindeki diğer aktörleri zararsız olduğuna inandırmaya çalışarak... ...işte bu e, Kılıçdaroğlu sizin başörtünüzü e, yasaklamayacak yeniden demeyi... ...işte sağlayacak e, bir takım aktörler gibi e, rol almaya çalışmalarıyla çözüleceğine inanış. Aynı şekilde mesela şimdi biraz önce e, Burak söyledi ya... hani e, HDP'nin tamamen demokrasi aşkıyla böyle davrandığını inanmamız için ne sebep var? Ama aynı şekilde mesela güvenlikçi devletin refleksleri konusunda hakikaten problemli olup olmadığı konusunda bu muhalefet aktörlerinin tamamının aynı fikirde olduğunu düşünüyor muyuz? Mesela 8 Mart'ta kadınların suratına job vuran polisi hala benim polisim diyen birileri de ...bu burada çok inandırıcı, çok sert otoriterlik karşıtı bir pozisyon alma niyetinde davrandığına ikna oluyor muyuz mesela? Dolayısıyla bunlar asıl olarak seçmenin de dahil olduğu bir e, anlayışın, bir e, yapısal durumun tartışmaya açılmasıyla mümkündü. Bunun da hem hmm. siyasi aktörlerin öz ilgisi var... Hem bu siyasi aktörlerin kendi ilişki kurabileceklerini iddia ettikleri tabanla e, nasıl iletişim kurdukları onlara hangi lafı taşıdıkları ile ilişkisi var. Üçüncüsü eğer Erdoğan karşıtlığı ve cehennemin kapılarını kapatmak perspektifi öncelikli perspektifse cehennemi oluşturan şeyi anlatımında bir ortaklık kurulması. Bu altılı masanın... E, Son birkaç ortak mitinginde kürsüye çıkan 8 kişinin anlattıklarına bakalım. Cehennem üzerine ya da bu iktidar hakkında anlattıklarına bakalım. Birisi sihalarla e, füze yağdırıyor, öbürü e, başka bir şey anlatıyor, biri başka bir şey anlatıyor. Dolayısıyla şimdi iki hafta bunun için yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama asıl olarak... İktidarın seçmeni. Evet diğer aktörlerle mi ilişki kurarak e, bu yüzde ellinin bu tarafının konsolidasyonu ve motivasyonu sağlanır ayrı bir şey. O konuda Burak'a katılıyorum. Yani bu aktörler bazında sağlanacak bir şey değil. Ama asıl olarak iktidarın bu sefer için kendini kurtaracak sınıra taşıyabildiği e, toparlanmayı e, açacak şey bence oradaki kütlenin neye neden olduğu ve neye oy verdiğiyle ilgili sorumluluğunun onlara hatırlatılması. Bence e, bu konuda e, şey, iki hafta e, yeterli olmayabilir. En azından ama netleşme e, bir sonuç verebilir. Ve daha önemlisi her ne yapılacaksa, her ne strateji ortaya konulacaksa bunun çok hızlı realize edilmesi ve konuşmaya başlaması lazım muhalefet. Bir son olarak bu ikinci tur meselesi şimdi çok tartışılıyor ve spekülasyonlara da e, neden olan bir şey var. E, 40 Şimdi çalındı çalınmadı meseleleri dışında 49,5 sınırındaki bir şey e, ilk turda e, bitirme gayreti e, gösterebilir miydi e, iktidar filan diye. Yani ikinci turu nasıl kullanmak isteyecek tartışması. İster bunu maksatlı yaptı ister mecburiyetten yaptı. Ama ikinci tur stratejisini ben çok ciddi biçimde daha önce de geçerli olan ve bizzat Erdoğan'ın dile getirdiği yerli ve milli muhalefet üretme perspektifiyle ilişkili olarak kurgulayacağını düşünüyorum. Yani ilk turda kendi yapısal sorunları yüzünden muhalefete yaşatabildiği e, problemi devam ettirecek. Onu bu ikinci turdan sonra e, oluşacak zeminde e, birlikte durma zorlukları içerisine itecek e, bir e, strateji yürüteceğini ve bunun e, cevabını üretemeyen e, bir e, tutum alırsa, bir strateji geliştirirse... E, muhalefetin ikinci turu alsa da almasa da bundan zarar göreceğini e, düşünüyorum çünkü artık e, yapısal olarak şöyle bir e, noktaya doğru gitmiş durumdayız İktidar e, Erdoğan %49 %50'nin üstüne çıkamayan bir oyu korudu e, AKP 34'e inmesine rağmen e, bir e, blok tutuyor ama şu çok daha belirleyici Bugün artık iktidar kombinasyonu kurulan e, yeni ittifak ortakları, e, eklenen yeni ittifak ortaklarıyla birlikte ve e, söylemin sertliği itibarıyla artık daha önce konuştuğumuz, daha önce üzerine e, tartıştığımız e, toplumsal ve siyasal vasatın çok daha... E, Ucuna doğru kaymış, çok daha koyulaşmış, çok daha sertleşmiş bir şey. Bunun karşısındaki alanın da e, direncine rağmen bir bütünlük e, oluşturamaması durumunda bundan sonraki süreç, ikinci tur nasıl biterse bitsin çok sıkıntılı olacak. Yani e, geleceği kendi aralarında çözmek yerine e, bence kampanyanın parçası haline getirseler ve kendi aralarındaki meseleyi ister ayrılarak ister birleşerek ama çok daha önce çözmüş olsalardı hem birinci turun tablosu başka türlü olurdu hem şimdi ikinci turuk belki konuşmuyor olurduk ama şimdi yine aynı resimden gidilmesi aynı parametrelerin yani hangi aktörleri dahil edelim ki e, onların yani şu ya da bu nedenle bizim ikna edemediğimiz birilerini bize birileri getirsin. Yaklaşımının çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Bunun sonuç vermediğini. Biz biz bir şey söylediğimizle e, şeyini değiştiremiyoruz. E, i̇lişkisini değiştiremiyoruz iktidarla ilişkisini. Bunu yapacak birini bulalım diyebiliriz. Formülünün çok geçerli olmadığını o altılı masadaki bütün partilerin, ben buna iyi partiyi de dahil ediyorum aldığı performans itibarıyla, çünkü baktığımız zaman anket sonuçlarını bir kenara bırakalım ama 2018'de bugüne baktığımızda o. İktidar bloğunda rahatsızlık duymuş milliyetçi seçmeni bu tarafa getirmek konusunda bir artış gösterememiş iddia ettiği merkez e, toparlanmasını ya da iktidar bloğundaki e, işte bu sağ kayıştan rahatsız olan kitleyi kendine çekebilecek. ...bir performans gösterebilmiş değil... ...diğerleri hiçbir performans gösterebilmiş değil... ...şimdi anketleri onun için... ...kıyaslama verisi olarak kullanmak istemiyorum... ...Burak gerçi daha önceden verdi... ...hani orada bir... E, ...kaymayı ama... ...yani şimdi hangi... E, ...anketi referans alacağız... ...ya da bir anketin... ...o, o konuda söylediğini... ...referans alıp... E, ...seçimle ilgili yaptıklarını almayacak mıyız... ...gibi bir e, sıkıntı var... Onun için o kısmına girmiyorum seçim sonuçları itibariyle bakıyorum. Seçim sonuçları itibariyle baktığımda o birilerinden buraya yeni bir şey getirme iddiasının hiçbirinin çok fazla karşılık bulmadığını çünkü asıl olarak bu yöntemin doğru bir yöntem olmadığını ancak onların başka türlü düşünmeye başladıklarında o siyasi kimlikleri içinde bulundukları tercihi oluşturan siyasi kimlikleri dışında bir parametre onların önlerine konduğunda, bu işte olabilir ekonomi meselesi olabilir, bu demokrasi meselesi olabilir, bu e, parlak bir gelecek ve bütün bunları yeniden konuşma ve yeniden biçimleme e, zemini olabilir. Ama böyle ortak bir başka parametre üretilmeden herkesi, alternatifini bularak onlarla hani sürekli şöyle bir iş dünyasında da vardır ya orayla ilişkileri iyi olan birini bulalım bize oradaki problemi çözsün. Böyle çözülmüyor yani siyaset. Bu aracılığı siyaset bence önemli problemlerden biri. Yine ikinci turu da böyle çözmeye kalkmak efektif gelmiyor bana.
0: Evet o... İkisi, yani öyle mi düşünülüyor? Onunla ilgili de henüz tam bir netlik yok. Hayır, yani şu s- anki sorun netlik z- olmaması. Zaten şu
3: anda bir şey olmadığı için evet. biz varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Hani...
0: Evet. Bir de yöntem meselesinde de şöyle bir şey var. Ee, şimdi seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra uygulanan yöntemin yanlış olduğunu söylemek zaten kolay ama hani yöntemin uygulamaları var farklı yöntemler. Bu çünkü şey dünyada bu tarz otoriter rejimler var. Bunlara karşı elde edilmiş seçim galibiyetleri var. Hatta seçimle e, kısmen rejimi değiştirmeyi başaran örnekler de var. E, bence biraz daha zoom yapıp hani yöntemlerdeki hatalara bakmak lazım. Ama tabii beklenmeyen sonuç anketlerin de gösterdiği. Ha şu bir gerçek yani burada iki yıldır sizin programda tartıştınız ben yokken... Tartışırken kullandığınız verileri söyleyen hiçbir anket şirketi de tam olarak bilemedi. E bu da e, kimsenin suçu değil. Şey yani e, çünkü bu şirketler aynı zamanda saygı değer olarak bilinen iyi kötü güvenilen şirketlerdi zaten. Bir şey
1: ekleyebilir miyim Evgen? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bizim anket yöntemiyle de bende bir hesaplaşmamız, yüzleşmemiz lazım. Ya yani ben etnografi yaptığım halde. Evet. Şeyi biliyorum, sahada araştırma yapına eber etmez. insanlarda bir sizi manipüle etme isteği uyanıyor. Ne zamandır? Anket denilen, araştırma denilen şeyin hegemonik içeriğinden dolayı, manipülatif bile demiyorum, hegemonya kurucu içeriğinden dolayı onunla oynamayı zevk ediniyor insanlar. Ben anketlerdeki yanılmanın, anket yönteminin tümüyle ilgili bir yüzleşmeye de vesile olmasının çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz e, e, seneler boyunca anketler siyasetin çok önemli bir göstergesi oldu. Hatta siyasi partiler dünya görüşlerini bırakıp anketlere bakarak kendilerine yol çizmeye çalıştılar. Bunun ne kadar yanıltıcı olduğunu artık görüp o sayfayı kapatıp seçmenle, seçmeli anlayabilmenin, seçmeni öğrenmenin başka yollarını icat etmeleri gerekiyor. Siyasi partilerin de bizimle. Bunun doğru bir yöntem olmadığını çünkü artık anladık. Dediğim gibi şeyden dolayı değil, araştırmacıların kötü niyetlerinden ya da beceriksizliklerinden değil. Bu yöntem artık bir yöntem olmadığı için, geçerli bir yöntem olmadığı için bence. Ki kaldı ki Türkiye'de. Ki bu otoriter e, mevzu e, şey atmosfer içerisinde anket yapmak iyice zor. Onun ötesinde yöntemin kendisiyle ilgili de bir hayli e, problem var. Dediğim gibi e, araştırma denilen şeyin siyasette fazla başlat ve kurucu bir rol, dolayısıyla hegemonik bir rol üstlenmiş. Olmasından dolayı o yüzden belki bir programda buna ayırabiliriz Allah aşkına hepimizin çeşitli deneyimleri var çünkü bunlarla hele siz siyaset bilimciler çok daha iyi biliyorsunuz anketlerin nasıl nerede kullanışlı olduğunu ya da kullanışlı olmadığını belki bunu da ayrıca bir programda konuşuruz. Bununla yüzleşilmesi gerekiyor ama orası net.
0: Peki çok teşekkürler. Evet e, bayağı uzun bir program oldu. Ee, hepinizin e, çünkü ağzına sen sağlık.
1: De Ruşen gibi, çünkü sende Ruşen gibi arkadaşlar kusura tutabım diye başladın. Evet. Bu bunu yapmayın. <gülüyor> evet,
0: yapmayın. <gülüyor> evet. Burak çok teşekkürler. Sen de geldiğin için haftalar sonra ee, Kemalcan, Ayşe Çavdar size de çok teşekkürler. Bütün izleyicilerimize de teşekkürler. Bizi izlediğiniz için herkese
1: iyi geceler.